0: análisis cine Ángela Ballesteros, abogada, defensora de derechos humanos e investigadora del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, explica algunas características de la violencia política en el país durante los últimos ejercicios electorales a partir de información recopilada por el mismo Banco de Datos. Encontramos que se cometen asesinatos y ejecuciones extrajudiciales y aquí llama la atención que en muchos de los casos estos asesinatos eran, fueron precedidos por amenazas. Es decir, las víctimas ya habían sido amenazadas, sin embargo, las instituciones del Estado no brindaron protección, porque no quisieron o porque no pudieron brindar protección y no evitaron que, que se cometiera pues, eh, el hecho de la pérdida de la vida de los candidatos, a pesar de que había anuncios de amenazas previas. Eh, bueno, y en muchos otros casos incluso las víctimas contaban con esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección, pero esto no fue suficiente para evitar que se cometieran eh, los hechos en los que estas víctimas perdieron la vida. Otro grupo grande de victimizaciones son las amenazas. Hay un gran volumen de casos que corresponde a amenazas que se profieren por diferentes medios. Por ejemplo, desde los hombres armados que se acercan directamente a, las, a los candidatos a... A anunciar su mensaje amenazante, pero también vía correo electrónico, vía WhatsApp, vía redes sociales, eh, con el envío de mensajes de condolencias o de sufragios, aunque esta modalidad es cada vez menos usada, y también eh, mediante el ataque a las vallas publicitarias de los candidatos. Otro tipo de victimizaciones muy marcadas es también los secuestros, que son eh, cometidos sobre todo por parte de, de las guerrillas. Y también tenemos otro grupo de hechos que nosotros calificamos como amenazas pero que tienen una particularidad que ya eh, Cristian alcanzaba a mencionar y es la quema del material electoral o de la papelería o de los tarjetones y de las urnas de la registraduría. Es decir, son acciones enfocadas directamente a evitar a toda costa que se lleven a cabo las elecciones. ¿Contra quiénes se ejerce esta violencia? Pues vamos a decir que obviamente contra los candidatos pero no solo contra los candidatos. <coughs> también se ejerce contra sus familiares y aquí llama la atención que las amenazas se profieren, no solo contra los candidatos, sino contra los familiares, especialmente cuando se trata de candidatas mujeres. Cuando se trata de candidatos hombres, eh, esto no, no ocurre con tanta frecuencia. Suelen ser más amenazados los núcleos familiares de las candidatas mujeres que de los candidatos hombres. Y en este aspecto eh, hay una coincidencia pues, con uno de los informes que sacó recientemente la MOE. También son amenazados los periodistas eh, porque organizan eh, debates con los candidatos eh, de campaña o porque hacen seguimiento o forman parte de los equipos de campaña de los candidatos. Y también un, un grupo poblacional de, de personas agredidas son los funcionarios de la registraduría, también ya Cristian lo mencionaba, estos funcionarios han sido víctimas de amenazas, de secuestros y de asesinatos. Ahora, nos podríamos preguntar ¿a qué partidos políticos pertenecen todas estas víctimas? Pues realmente pertenecen a partidos de todas las gamas. Encontramos casos eh, donde las víctimas pertenecen al Polo Democrático Alternativo, a la, al Maíz, a la Alianza Social Independiente, a la Alianza Verde, Colombia Humana, Pacto Histórico, al Partido Conservador, al Partido Libera Liberal y al Centro Democrático. Entonces, encontramos como prácticamente todo el espectro político siendo agredido. Pero... Eh, en el caso de los candidatos de izquierda, eh, vemos que la condición de candidato o de líder político se suele sobreponer con la condición de líder social. Y aquí eh, es interesante ver que las afectaciones que se causan contra estos líderes sociales y políticos, pues realmente tienen repercusiones en todo un colectivo. Es decir, tienen repercusiones colectivas en todas las organizaciones a las que pertenecen estas víctimas. Encontramos por un lado y sobre todo los actores armados, por supuesto, pero también hay, eh, aunque en menor medida, encontramos a los contendores políticos no necesariamente eh, alineados con los actores armados. Ellos también ejercen violencia política, pero es un número mínimo de casos. En cuanto a los primeros, que son los actores armados… Eh, vemos que hay un marcado accionar de las guerrillas, de las FARC y el ELN eh, en los 90, a finales de los 90, comienzos de la década del 2000, que es pues desde cuando inician nuestros registros. Eh, y esto especialmente mediante el secuestro, el asesinato de candidatos y de funcionarios y mediante la incineración de papelería electoral y de vehículos, como ya lo mencionábamos. Se ve que en el 2011 disminuye el, el, el registro de casos, cometidos por las FARC y se lee pues que esto tiene que ver con el proceso de paz, con las negociaciones de paz que ya se estaban llevando a cabo en ese momento, donde hay como una especie de, de tregua, si se quiere, eh, en esa época de las negociaciones. De ahí en adelante, la autoría se concentra en los paramilitares y en lo que llamamos actores desconocidos o actores indeterminados, esto para las elecciones de 2011, de 2014, de 2015, donde en general esa es un poco la tendencia eh, que encontramos con el registro de todos los casos de violencia política, no solo los de proceso electoral, no vemos que hay un gran volumen de casos donde no es posible identificar qué actor eh, los cometió. Y para las elecciones de 2018 y 2019, vemos que reaparece mmm, el accionar de las FARC, o, o más bien de las disidencias, nuevamente cometiendo asesinatos y amenazas. Lo que sí se ve en, con la lectura de los casos es que hay una oleada o hay oleadas de violencia posterior a las elecciones porque hay varios intereses. Por ejemplo, hay interés eh, para que los nuevos mandatarios locales no destapen las irregularidades eh, o la corrupción de las administraciones anteriores pero también hay interés para que los actores ar, de algunos actores armados para que en ciertas regiones del país los nuevos mandatarios no lleguen con más eh, presencia de la fuerza pública, o también hay interés para que las posibles eh, denuncias de fraude electoral pues, no prosperen. ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los móviles o las intencionalidades que hay detrás de las amenazas? Pues hay distintas intencionalidades, una de estas eh, van dirigidas pues a no hacer campaña, no hacer ningún tipo de campaña, no llevar a cabo las votaciones. Esta es una intención muy, muy marcada, muy característica de las guerrillas. También hay otro grupo de amenazas que se enfocan en no votar por X sino por Y candidato y esto es ejercido por prácticamente todos los actores armados. Hay otro grupo de amenazas enfocado en tachar de guerrilleros a los candidatos de la oposición, pues esto no es, no es un secreto y van dirigidos sobre todo a la UP, a la Colombia Humana, pero incluso al mismo Partido Verde. Y hay otros panfletos como un, un poco extraños que uno diría se salen del patrón, pero vale la pena señalarlos, por ejemplo un panfleto, en el sur de Bolívar, firmado por paramilitares, donde dice eh, textualmente, candidato que se vea comprando votos, atemorizando la voluntad del elector, será ejecutado. Es decir, es como, como que el actor armado entra a asumir cierta posición de garante de la, de la moralidad de las elecciones, es, es extraño. Otro panfleto de los paramilitares contra un candidato de la Colombia Humana, donde dice, aunque ustedes no son corruptos, van por mal camino, porque son guerrilleros y apoyan el acuerdo de paz. Entonces el actor armado reconoce cierta virtud en el, en el amenazado, pero lo condena por haber apoyado el Acuerdo de Paz. Y, y aquí quiero entrar a hablar de otro grupo grande de amenazas que están relacionados justamente con el Acuerdo de Paz. Y es que el apoyo al Acuerdo de Paz sigue siendo motivo de amenaza y objeto de reproche por parte de los actores armados. Es, hay un grupo grande, como les digo, de amenazas donde se reprocha no solo eh, la participación en el plebiscito, sino también el apoyo al gobierno Santos, el acuerdo de paz, la implementación del, del acuerdo de paz, eh, y no solo se produjo en las elecciones del 2016 con el plebiscito, sino que incluso en, eh, en las elecciones de 2019 y 2021 estamos viendo este tipo de panfletos eh, relacionados explícitamente con el reproche a haber apoyado el sí eh, en, el, en el acuerdo de paz. Y... Finalmente, hay otro actor que entra a formar parte de lo, del grupo de amenazados y son las primeras líneas. Eh, vemos, Encontramos panfletos de diciembre del año 2021, donde dentro de un largo listado de líderes políticos amenazados, se incluye explícitamente a todos los militantes de las primeras líneas. De manera que este actor, que está muy relacionado con las protestas sociales, entra ahora a ser objetivo militar de los actores armados, es decir, ya no son perseguidos solamente por las instituciones del Estado que están haciendo eh, uso arbitrario del sistema penal en su contra, que los están judicializando arbitrariamente, sino que también, eh, pues, en, vemos cómo entran a, a ser amenazados a ser objetivo militar de los actores armados y esto, pues, es muy preocupante. Um, frente a todo eso, pues, uno de, puede decir que es... Ese panorama deja como un sin, un sin sabor, ¿no? Haber hecho un, un zoom a estos casos de violencia electoral y uno se cuestiona, pues, por la calidad de la democracia en, en un país donde, como decía Pamela, lo, lo mínimo que hay en una democracia son elecciones y el hecho de que no haya elecciones libres, eh, pues, nos cuestiona mucho sobre sobre el, la calidad de la democracia que tenemos y lo que podemos esperar para estas elecciones, ¿no? Si quieres conocer más información y nuestro trabajo investigativo alrededor del conflicto armado, los derechos humanos y la paz, visita nuestro sitio web www.cinep.org.co.